0: México. Uh -huh. eh, en ese entonces, yo recuerdo y fuimos una gran comitiva de personas que todavía no reconocían quién era Baja California y, no, y quién era Tijuana, por ejemplo. En este caso nos tienen muy ubicados. La parte de y eh, sí, la parte de mano de obra, tú o sea, sabes que actualmente los costos de mano de obra están muchísimo uh -huh. más caros en todos lados, incluyendo en China. Sí. Está más cara la mano de obra que en México.
1: ¿En serio? Sí. ¿Así? ¿Ah, sí. Pero en, en todos los en todas las categorías en o, rubro de manufactura, o las más importantes
0: <risa> en el rubro de manufactura principalmente es en el que estamos oh, este, okay.
1: y qué, más, qué pasó ahí es por la misma cadena o la, la cuestión de vida pues la calidad de vida subió de la ellos. calidad de
0: vida, de vida subió en China y digo no sé exactamente cómo es la política actualmente allá de ese lado pero sí sé que y fue estudios que sacó por ejemplo Index Nacional dijo la mano de obra en, en México es mucho más barata que en China Uh -huh. y, este, y aparte de eso sumale el tema logístico sumale sí, sí. el tema de aranceles y, y que y está castigado
1: por, por nuestros vecinos americanos,
0: entonces imagínate el costo de un producto que te costaba 3 dólares producirlo ahora y en los tiempos de, de entrega uh -huh. Long Beach está saturado Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales
1: MDC es una empresa que se dedica a la venta, distribución, instalación y reparación de equipos eléctricos industriales en toda la península de Baja California. Descubre con nosotros cómo nace una empresa, aun cuando todo está perdido. Bueno, bienvenidos queridos industrificados. Hoy tenemos a un mega invitado. Su nombre es Alfredo Ángeles, mejor conocido como Freddy. Él es director de EDC Tijuana Economic Development Corporation y pues... Freddy, bienvenido.
0: Muchas gracias, Miguel.
1: Oye, vas llegando ahorita de Alemania. Sí, así es. ¿Qué andaban Correcto. haciendo por allá?
0: Eh, promoviendo el sector de dispositivos médicos y biotecnología en Alemania. Hay un evento muy grande que prácticamente es el más grande. ¿Cómo es, se llama? Este, a nivel mundial. Se llama Médica. Es en la ciudad de Düsseldorf, en Alemania. Y prácticamente es para promover esfuerzos de ya sea atraer empresas hacia la región o también este, impulsar los temas de supply chain locales, que son muy necesarios.
1: ¿Y cuánto tiempo fue eso?
0: Fue del 13 al 17 de noviembre, solo esos días. En la feria, uh -huh. este, durante esa feria pues hay obviamente exhibidores o empresas que van a exhibir sus productos. Muchas empresas de Tijuana que están establecidas en Tijuana tenían su exhibición allá. Okay. Por alto, unos ejemplos, Fisher and Paycles está allá, Strikers. Y van allá. tijuanenses ahí, ¿no? Eh, no, fíjate que van más del lado europeo, obviamente, porque están okay. más cerca de... No, pero
1: digo de las empresas de, de aquí. Pues, Algunas forman... sí
0: van de compras. Okay. Sí, van, o sea, es un evento en el que suceden varias cosas. Suceden compras, o sea, una empresa interna como compras va a buscar proveedores, otros va, van a buscar negocios, hacer relaciones con otros en cuestión de proveeduría, otros como nosotros vamos a promover las, los esfuerzos de, de establecerse en la ciudad y qué es lo que hay en esta región. Otros van a comprar meramente nuevos instrumentos, nuevas máquinas, nuevos productos, etc. Y se muestran también los nuevos lanzamientos de marcas. ¿no? Entonces es un evento muy grande.
1: ¿Qué empresas fueron de, de aquí?
0: De aquí fuimos como la comitiva de Probaja. La comitiva de Probaja es un, un conglomerado de los EDCs, como bien mencionaste al inicio, eh, Tijuana EDC es uno de estos, Tecate es otro, Mexicali y Ensenada es otro. Entonces fuimos como grupo, que en conjuntos nos llamamos Probaja, en conjunto también con gobierno del estado. Y entre estos mismos grupos vamos a promover los esfuerzos de Baja California en cuestión de dispositivos médicos.
1: Oye, me decías que los EDC realmente son independientes, ¿no? O sí. Sea, no no fue como que... ¿Están conectados todos y dependen del mismo fondo?
0: ¿o? No, así es. Trabajamos muy de la mano, obviamente, por el mismo esfuerzo. Eh, sin embargo, cada uno es independiente. Igual, San Diego tiene un EDC y trabajamos muy de la mano con ellos, pero ellos son completamente aparte. muy aparte. ¿no? Oh, ok,
1: ok. Pero se, se juntan y hacen como acuerdos. ¿o?
0: Así es. Buscamos eh, un mismo objetivo, digamos, por así decirlo. Con San Diego tenemos un MOU. En el cual buscamos promover la región como una misma, no, no, no como dos ciudades. ¿no?
1: ¿Y cómo manejan la parte de, de competencia? ¿no? Porque sé que todas las ciudades quieren obviamente inversión, uh -huh. quieren jalar agua para su molido, ¿no? Pero ¿cómo, cómo es ese trato? A la hora? ¿Cómo es la negociación? ¿O hay una negociación?
0: Pues mira, eh, ahí depende también del proyecto que llegue. Hay proyectos que no son siempre para Tijuana o no son siempre para Baja California. Digo,
1: si es uno pesquero, no se lo dan al tecate. Es correcto, ¿no?
0: O diferentes, o sea, tanto cuestiones de pesca, de pesca o cuestiones de electricidad, o cuestiones de agua, eh, o cuestiones de infraestructura, cuestiones, por ejemplo, de dónde está el cuerpo de ingeniería más grande. Entonces, depende del proyecto, se puede promover a otros lados, ¿no?
1: ¿Y qué pasa cuando el proyecto puede caer en más de una ciudad?
0: Es quien tenga disponibilidad, prácticamente. Y en este caso, como sabes, el, les, los espacios industriales en la región están algo limitados Limitados ¿no? en construcción. No significa que no haya. Eh, mientras hablamos de que se están construyendo más espacios, sin embargo, la demanda ha sido mucho más alta de lo, de lo que podemos, eh, digamos, eh, dar. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese caso, depende de la urgencia de la empresa, depende de la necesidad de la empresa y donde quiera realmente ellos ubicar su empresa. Porque muchas veces dicen, ¿sabes qué? A mí no me importa el tiempo, yo me espero lo que tengo que esperar porque quiero estar en ese lugar. O ¿sabes qué? A mí si me urge, eh, ya sea antecate, en, en Mexicali, en nada, yo me voy a poner. Entonces, ahí depende mucho del proyecto.
1: Mm, ok. Entonces, llegan a Alemania, uh -huh. eh, llegan a la expo, ¿y cómo lo reciben?
0: Eh, fíjate que nos sorprendió mucho que nosotros fuimos en el 19 a, a Alemania. Con un stand, con un espacio de exhibición. Obviamente primero con la bandera de México. era la primera
1: vez que, era, que iban a Hanover, ¿no?
0: En Hanover fue hace ya más como cuatro años, aproximadamente cinco años. Eh, Médica se tocó por primera vez en el 2018. El 19 se puso un espacio de exhibición. Te digo, pero íbamos como México. Uh -huh. eh, en ese entonces, yo recuerdo, y fuimos una gran comitiva de personas que todavía no reconocían quién era Baja California y, no, y quién era Tijuana, por ejemplo. En este caso nos tienen muy ubicados. Por el Como la
1: ¿Por la canción de…? No, <risa> no <¿por qué>? nos <risa> tienen
0: ubicados por todo el, el tema que sucedió post-pandemia. El tema de cadena de suministros, el tema de cierre de Asia en cuestión de, de dónde estaba ubicada tu, tu materia prima, tus componentes. Entonces las empresas, cuando sucede todo este fenómeno de, de cadena de suministro a nivel global… Eh, pues viste afectado el, el, toda la industria de automotriz, viste afectado la industria aeroespacial. La industria médica también se detuvo del lado, más que nada de Europa y Asia. Del lado de, de Norteamérica no se detuvo porque se dieron cuenta que hay mucha flexibilidad y adaptabilidad en, en las regiones. Por ejemplo, México ahí salió como uno de los principales eh, líderes en cuestiones de adaptabilidad. Eh, por lo mismo se dio esta demanda de crecimiento y expansión de empresas médicas en el 19 y en el 20, no, perdón, en el 20 y el 2021.
1: Fíjate que, que bueno, no sabía que nos ubicaban por, por eso, ¿no? Porque digo, pues toda esta esta ese periodo de, de pandemia, o sea, los conocidos y amigos que tengo en logística andaban como locos ¿no? uh -huh. y yo pensé, pues les está yendo muy mal, ¿no? A Pero, nivel global,
0: sí. Pero uh -huh. cuando se dieron cuenta de, de las de, digamos de los beneficios, Long Beach es un puerto que tienes al norte de, de, uh -huh. de California, bueno, Los Ángeles. Tienes el de Ensenada y San Diego abrió uno también. Oh, okay. Aparte de, del naval que tienen, tienen un este, puerto comercial pequeño sí. y muy estratégico para ciertas industrias. Entonces, siendo esta frontera se dieron cuenta que hay mucha actividad y hay mucha respuesta y mucha adaptabilidad a digamos riesgos como este tipo y por lo mismo en esta ocasión que fuimos fue de claro que los tenemos ubicados o sea la frontera <risa> sabemos quiénes son y sabemos que se está moviendo mucho hacia allá entonces ya no es un promover digamos como ah mira soy de México soy de Baja California y soy de Tijuana Ajá. ¿no? es es como ya se soy decir? de Baja California ah sí está colindando con San Diego, ¿no? Uh -huh. Ya te, ya te ubican, ya saben que San Diego es un hub de biotecnología también, y ya saben que también es un hub de software y que este lado se está moviendo todo también.
1: Está creciendo también del mismo, Así es. de la misma manera, ¿no? Y digo, o sea, lograron cerrar tratos, jalar inversión, o fue como más para
0: Sí, digo, no, no puedo comentar digo, mucho al respecto, pero sí hay, te puedo comentar que sí hay este, bastantes eh, empresas interesadas a este, este sector, digamos, esta región. Eh, en particular hay unas cuantas que sí tienen interés de reubicar, eh, digamos que en su planeación de empresas tienen que reubicar para ser, obviamente, estratégicos y, y continuar, digamos, promoviendo y vendiendo. no Entonces sí tienen planes, unas de estas empresas para reubicar sus, sus instalaciones y sirve mucho, por ejemplo, llegar en el punto exacto en el de, hoy esto es lo que yo tengo como ciudad, como estado. Fuimos preparados con un leaflet, un documento en el que viene toda la información de la industria médica, en el cual ellos pueden analizar eh, y pueden regresar a cualquier EDC y, y pueden preguntarnos ciertas
1: ¿Y como preguntas. cuántas personas recibieron en su stand?
0: No tuvimos stand ah. esta vez, fue caminado, pero sí te puedo comentar que alrededor de 80 reuniones tuvimos durante el evento. ¿80? Sí. ¿Con
1: organismos o con...? Con o, empresas. Con empresas directamente. Con empresas directamente. Casi Alem no
0: tuvimos con organismos. porque. ¿Alemanas? ¿Eran
1: más alemanas, francesas?
0: Y Fíjate que son empresas que están ubicadas en todos lados, tanto estadounidenses como europeas, como incluso surcoreanas, que también es otro crecimiento ahorita interesante.
1: No, norcoreanas.
0: No, no. <risas> surcoreanas. Surcoreanas. Es, es, son empresas que están, obviamente Surcorea es líder ahorita en, en automotriz, pero también en dispositivos médicos están entrándole muy fuerte con tecnología y biotecnología. Samsung es una de esas empresas uh -huh. que se metió al tema de biotecnología hace pocos años y tú sabes que Samsung es un monstruo y sí. puede hacer prácticamente lo que quiera porque tiene el dinero para hacer investigación y desarrollo. Entonces, es una de las empresas que también tenemos como target. ¡Órale! qué dijeron ellos? Que ellos, pues, eh, obviamente hay una relación que se tiene que construir. Ta parte de nuestro trabajo como EDC es, es abrir puertas tanto en embajadas y oficinas comerciales, también en empresas. De esta manera, las embajadas y oficinas comerciales del, del lado, digamos, comercial y político, nos entendemos, hablamos de los beneficios que hay, los, los acuerdos, y la, ya con las empresas se habla, digamos, de cómo te puedes ahorrar costos, ¿no? Entonces, cuando juntas ambas partes, te puedes abrir puertas directamente con las embajadas y oficinas comerciales y que ellos le manden información directamente a las empresas. Oye, esta ciudad te puede ayudar en tales beneficios para reducción de costos y hay tales, eh, digamos, industrias que te pueden ayudar a fortalecer tu venta en Estados Unidos y Canadá, que es el mercado más grande.
1: Sí. Oye, y no hay como... Al, al revés, o sea, en vez de jalar inversión, que de aquí quieran empujar hacia, hacia otros países.
0: ¿Nosotros? Sí. Hay temas de, de cadena de suministro que sí son necesarios. Por ejemplo, eh, otro de los esfuerzos que hacemos actualmente es la industria espacial requiere de, de cadena de suministro urgente en diferentes procesos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, globalmente, decimos, oigan, necesitamos este tipo de requerimientos y necesitamos llenarlos urgentemente. Entonces se hacen pláticas con diferentes empresas a nivel global que pudieran abastecer este tipo de servicios, independientemente de, independientemente de dónde estén ubicados. Porque la industria aeroespacial, tú sabes que es una de las que paga, uh -huh. digamos, el dinero que sea necesario para cumplir sí. con las partes. ¿no? Entonces, sí, aparte de, de traer inversión acá, ayudamos a la inversión local a que pueda lograr su cadena de suministro, ya sea local o a nivel uh -huh. este, internacional. Prácticamente nos piden qué quieren, nosotros vamos a buscarlo.
1: ¿Y Aeroespacial cómo está aquí en Tijuana? ¿Está fuerte? ¿Está más o menos?
0: Está, está creciendo. Me eh,
1: escuché que en Sinaloa están haciendo todo, una, sí, están todo un,
0: haciendo parque un parque exclusivo. dedicado al, del sector industrial de Aeroespacial. Y digo, es bueno eh, porque fíjate que nosotros hicimos un estudio también para ir a Fambro en Inglaterra y nos dimos cuenta del top 15 de empresas en cuestión de revenue o utilidad. Eh, comerciales, obviamente, o sea, me, me refiero a bienes comerciales, del top 15 solo una no, no está en la región y 14 están ubicadas ya sea en California, en Baja California, en Chihuahua, en, digamos, en Nogales, etcétera... Entonces te dices, ¿cómo es? O sea, cuando analizas esa información dices, órale, tengo 14 de las más fuertes en toda esta región y cuando ves la cantidad de empresas, que son 70, ...y que estás exportando alrededor de 4.5 billones de dólares anuales. ¿Con B? Billones. billones con, o 4.500, mil millones de dólares. mil millones. ¿no? Cuando analizas eso dices... ...que okay, aquí hay una industria muy grande que se está moviendo... ...y casi no, no la sabemos. ¿Y por qué no? Digo Porque tú sabes es, ¿no? que la industria espacial es más Aramética. privada, más cerrada, a diferencia de una médica, a diferencia de una electrónica, que seguramente pues, dicen aquí estoy ubicado, ¿no? Entonces, en uh -huh. un aeroespacial hay procesos, por ejemplo, de defensa que están aquí en la ciudad y no sabemos, ¿no? Claro. Porque tienen ciertas regulaciones de defensa que no te permiten.
1: Me ha tocado participar en, en algunos proyectos de esos, bueno, ya por, como producción constante. Y, por ejemplo, si se hacen 100 unidades de eso, se les hacen unas pruebas bien rigurosas y todavía se les entrega al, al, al cliente y ellos destruyen 80 piezas. Así esas es. Y solamente esas 20 que, que, que quedaron son las que se venden y el Así precio es. es como exponencial a lo, con, lo que, lo, con lo que empezaron.
0: Así es. Y digo, en Mexicali hay muchas operaciones. Hay un, ahí está el... es un tunnel, el Wind Tunnel túnel de viento sí. se le llama donde se hacen las pruebas de las turbinas de Collins que está al lado Honeywell y al lado está Collins es el, es el túnel de viento más grande en Latinoamérica no uh -huh. Norteamérica sino Latinoamérica en Mexicali En Mexicali. Está. y este cuando llegó la pandemia justo justo cuando llegó la pandemia nos buscó Airbus y Boeing este como EDCs nos pidieron oigan necesitamos ayuda para saber cómo están las empresas aeroespaciales en, en la región entonces fue un, obviamente un levantar teléfonos y, oye, ¿cómo estás financieramente? Vas a cerrar, vas a correr gente, necesitas ayuda financiera de parte de wine Wear Y no, muchas así. de las empresas era de, ahorita quiero ver qué, qué tengo que hacer. Y muchas empresas abrieron operaciones médicas temporales para hacer mangueras, para hacer este, eh, máscaras de, de cara. Y de esa manera se, se resguardaron de no cerrar operaciones. Entonces, cuando también analizaron esta información, dijeron, ¿por qué en esta región no se cerraron operaciones como X, o sí. y, y Z? O
1: sea, que sí. si aquí en la región nos fue mal, el mundo estaba ardiendo, ¿no? Y Por de afuera.
0: hecho, solo para darte un comentario, en, en Baja California se ganaron 27 mil empleos en la pandemia. En todo México se perdieron alrededor de 133 mil empleos. Okay. Eso fue un, un, este, un dato que sacó Bloomberg y de hecho Bloomberg eh, ya cuando vio el dato que todo era negativo en todo digamos México a nivel este, y Tijuana país. estaba así un pico y el estado tenía el... 27.000 mil y Tijuana tenía 23.000 mil más no manches. <risa>
1: entonces
0: dices y eso no lo no nos fue mal no
1: digo y eso no no hicieron mucho ruido con y eso
0: claro no no se hace mucho ruido porque obviamente a nivel país los números eran negativos pero cuando analices la región. Sí, el
1: presidente no va a decir eso.
0: Exactamente. Así es.
1: Órale, órale. ¿Y, y cómo se te hizo? ¿Eras primera vez que ibas a, a, a Alemania?
0: No, ya es la tercera vez que voy a Alemania. Ah, ok, ok. Es, y de hecho, la tercera vez que voy a esa misma región. De Düsseldorf se llama. Es una es, ciudad.
1: Springen a uh, Deutsch. Nada, no, 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 nada de Alemania. Yo estoy aprendiendo poquito a poquito. Ahí con este, libritos de. De niño.
0: Digo, la verdad, lo bueno es que todos hablan inglés allá. Sí. Bueno, de hecho, los europeos ya sabes que... Sigue siendo el lenguaje de,
1: de los negocios,
0: ¿no? El inglés. Sí, sí, prácticamente, sí. Sí, hablan... Todos hablan inglés. Muy ¿Y qué bien. tal cómo se te hicieron los alemanes? son Fíjate que son serios, pero no son groseros. Okay. O sea, son, son, son personas que son muy serias y van a... A lo que van. A lo que van, digamos. No es como un mexicano que... No hay un small talk de... Sí, o sea, no, no, es, no esperes una calidez de su parte de, de como continuar una conversación muy abierta como nosotros. Ajá. O como un estadounidense, ¿no? Es más serio el tema de, de un alemán. Y de hecho ellos como que si algo, hacen algo mal, tú sabes que nosotros, ay, discúlpame, perdón por esto. Ellos se sienten muy mal cuando hacen algo, aunque sea tan pequeño como que se derramó una gota en el vaso es como, oh, discúlpame. Entonces, son muy, en ese sentido, como muy serios. Pues.
1: Ok, entonces las juntas que tenían simplemente eran exclusivamente business. Sí. O sea, o sea ni siquiera hubo como un after en algún momento. O, no. O además sí. era entre puros mexicanos. Los, los
0: que... No, te digo, era muy enfocada a los negocios. O sea, la verdad, uh -huh. las reuniones que se tuvieron eran muy el tema de qué es lo que se puede ofrecer. Y obviamente hay un interés por parte de ellos de que entrar al mercado estadounidense eh, uh -huh. y canadiense. Estados Unidos es el mercado más grande que existe. Entonces, obviamente, la puerta hacia esos rumbos les es interesa. México.
1: Así es. Como el resto de Latinoamérica, ¿no? <risa> no, pero digo, por la parte de proveedoría, ¿no?
0: La parte de proveeduría, sí, la parte de mano de obra. Tú, o sea, sabes que actualmente los gastos de mano de obra están muchísimo uh -huh. más caros en todos lados, incluyendo en China. Sí. Está más cara la mano de obra que en México.
1: ¿En serio? Sí. así ¿Ah, sí? Pero en, en todos los... ¿En todas las categorías en o en el rubro de en, manufactura? Más
0: en el rubro de manufactura principalmente, es en el que estamos. Oh, este, okay. ¿Y más más que, ver,
1: qué pasó ahí? ¿Es por la misma cadena o la, la cuestión de vida? Pues, la calidad de vida subió. De la ellos.
0: calidad de vida subió en China y como tú sabes, China es regulado por su gobierno, entonces tienen bastantes impuestos restricciones que tienen que cumplir y… Digo, no sé exactamente cómo es la política actualmente allá de ese lado, pero sí sé que y fue estudios que sacó, por ejemplo, Index Nacional. Dijo, la mano de obra en, en México es mucho más barata que en China. Uh -huh. Y este y aparte de eso, sumale el tema logístico. Sí, aparte, sí. Sumale el tema de aranceles. Y, y que está tarifas. castigado
1: por, por nuestros vecinos americanos.
0: Entonces, imagínate el costo de un producto que te costaba 3 dólares producirlo ahora y en los tiempos de, de entrega, uh -huh. Long Beach está saturado.
1: ¿Y todavía, la calidad sigue siendo un tema o?
0: Claro, claro. La calidad o sea, del de producto. Es, digo, por algo reconoces tu tipos de productos, ¿no? Ah, este viene de tal lugar. Ah, este uh -huh. es alemán. Este es chino. Se, se nota. Y la verdad es la mano de obra mexicana es muy buena. Uh -huh. Siempre ha sido muy buena y cuando ve la gente eso en relación al costo, dicen, oye, ¿cómo es posible? ...que esto haya salido también... ...nos pasó un caso cuando llegó Icon Aircraft... ...que es una empresa de aviones que vino a Tijuana... ...y ellos producían... En sus partes en Estados Unidos... ...a un tercero... ...le compraban las partes al tercero... ...y pagaban, se pagaba muy buen dinero por cada pieza... ...cuando se hicieron pruebas de este lado... ...con gente que no tenía experiencia... ...con gente que había trabajado en otras industrias... ...porque no teníamos ese tipo de industria... ...que eran compuestos de carbono... ...y se les enseñó, se les entrenó, ...se les dijo cómo tenía que ser y todo... Y vieron las partes, se quedaron asombrados. ¿En serio? Y quitaron todas las partes, incluyendo las estructurales de, de la, del avión, de ese proveedor, y se lo trajeron todo aquí. Actualmente ese es el 100% del avión aquí en Tijuana.
1: ¿Aquí en Tijuana? Sí, por, ¿Y porque nunca hemos visto un avión que salga de una fábrica?
0: <risa> el, el, lo malo de, de, digamos, de lo bueno y lo malo, digamos... Es que la regulación... Ahí tiene que ver con regulaciones de permisos de vuelo. Ah, okay. el, el avión es un ligero. Un, es, en inglés se le llama un light sports aircraft. En, es, en, es, en México no existe ese término. Entonces, no puede volar porque no existe ese término en México. ¿Sí me explico? Sí. Es lo malo. <risa> o sea, si no, créeme, serían pruebas de vuelo en tal lugar y... Ajá. Uh -huh. Pero no se puede. Y obviamente es algo que se está empujando para que se logre.
1: Sí. Como decían, este un, pa un, un pichón no debería volar, pero sin embargo... Ajá. Bueno, ah, ¿no?
0: Sí. <risa> sí y, y obviamente es lo que a ellos les frustra. Bueno, oye, pues es que se es lo nombre de...
1: Entonces, pero el ensamble en sí se, se termina aquí o se hace en otro lugar. No, aquí
0: se hace todo completamente.
1: Ok. Sí. Al rato me dices que habría a ver, visitarlo. Porque... Sí o sea, yo siempre tenía la, la idea de que ah, pues hacemos partecitos, que, que no. un tornillo para uh -huh. ese, pero hacer todo el, todo el ensamble de un avión sí es algún modelo que que...
0: se llama Icon Aircraft A5, es el A5 si tú lo buscas te vas a la información de que está en el Tijuana, y que lo producen ahí, A5 okay. este, digo, y obviamente no empezaron haciendo el 100% porque sí. obviamente hay un proceso de aprendizaje y todo,
1: entonces digo ya hay un reconocimiento, entonces, que la mano de obra de aquí de la región, o sea, es muy muy buena. Y los ingenieros, pues obviamente,
0: sí, se buenos. Rifan, ¿no? Sí, muy Y de hecho... Obviamente. <risa> Para darte una comparativa, o sea, hablamos de, por ejemplo, en los ochentas, noventas. Antes había un ochenta, noventa por ciento del grupo de, de manufactura de mano de obra. Y solo el 10 quince por ciento era management mexicano y, y ingenieros mexicanos. Y ahorita no. Estás hablando de un 65% de mano de obra, un 20% de ingenieros y el resto de management. Y antes, tenías, oh, y antes tenías managers de Japón, de Estados Unidos, coreanos, ¿te acuerdas? Bueno, uh -huh. probablemente muchos se acordarán que antes eran los managers que vivían de este lado. Pero ya ahorita ya tenemos un grupo muy experimentado de managers, de ingenieros que pueden...
1: Gente que me recordaste... Un tiempo en, en, en una empresa, cuando pasó la de las primeras crisis, este, tuvieron que dejar ir a los operadores. Mm. Pero dejaron a los ingenieros hacer, haciendo trabajo de operadores. ¡Órale! Haciendo trabajo de técnicos también. Órale. Dijeron, ok, necesitamos bajar los costos de producción pero no, no queremos despedir a los ingenieros, preferimos despedir a los operadores mm. o darles un descanso y que los ingenieros hagan, hagan todo. Entonces, después de eso, cuando regresó otra vez toda la, 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 la producción y la inversión, los ingenieros estaban ya súper experimentados en, en <risa> claro. todo. O sea, desde <risa> abajo, desde limpiar la máquina hasta sí. hacer un ensamble. Entonces, los manuales y los procesos, o sea, se dispararon uh -huh. y pudieron entrenar mucho mejor a los operadores. O sea, ya habían como sudado la gota gorda de, yeah. de todos, los puestos, <risa> todos los puestos. Y hasta tenías, en ciertos casos, este, gerentes haciendo, haciendo el empaque de, sí. de, de, de todo. Y empezaban a ver problemas que antes no, no miraban.
0: Así es. Y, y, el, y otra cosa, digo, para agregar, la mano de obra es... Es muy buena, ya sea de cual, desde un operador, un ingeniero, un, un gerente. Pero la, las ganas que le dan, no sé si has tenido la oportunidad de trabajar con la gente, lo, los operadores. Yo, yo tuve la oportunidad de verlos directamente. no
1: oh, sí, son y es guerreros. Son familia. Y son guerreros a la hora de estar y trabajando. Son guerreros.
0: O sea, y, es, y eso es lo que cuando otros externos ven la manera de trabajar, la manera de cómo se comunican, la manera de. de del, digamos, la, la lealtad que le pueden dar a la empresa, obviamente, si, si son buenos, uh -huh. no tienes en ningún otro lado, la verdad.
1: Fíjate que hay ciertas empresas que son muy buenas haciendo la parte de, de la cultura laboral, este, por ejemplo, en la que estoy yo, es muy difícil, extremadamente difícil que te despidan. Uh. Entonces, te dan muchísimas chances de, de, de que te equivoques.
0: ¿Tú cuántas llevas este, <risa>
1: llevo una. <risa> sí, me, me fregué una máquina. Oh, una máquina mo, muy cara. Ya estaba viejita, de todas maneras. Estamos una nueva. Sí, sí, sí. Es como es la edad de la, de la máquina. No, <risa> ah, pues ya, ya la máquina ya, ya estaba dando la, las últimas, ¿no? Y yo más llegué y las ya. Yeah. Y sí, tuvieron, tuvieron que comprar otra nueva, pero pues muy agradecido a las personas que están usando esas máquinas. <risa> Pero sí, este, viejos, viejos recuerdos. Este, ajá. De hecho, me hiciste tener flashbacks de, 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 esa, de esa época. Oye, y fíjate, uno de los problemas que yo tuve cuando recién empezaba como a trabajar como ingeniero, primero es que no me querían contratar, porque me veía muy joven. Mm. Entonces me dejé la barba y ya en cuanto me puso la barba, ya me contrataron. Órale. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le haces tú? Digo, porque te ves joven y eres joven y estás en un puesto de, de dirección, ¿no? Yeah, y, es, sí. y es importante porque cada rato vas a reuniones con empresarios, cada rato vas con organismos, sí. te mandan a otros países, o sea, representando a toda una región, sí. lo cual no es como, no es un trabajo fácil uh -huh. y no es como que, ah, dáselo al practicante, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo, o sea, si ¿sí te tomaron en serio desde, desde entrando o pues, cómo es, pasó eso más bien?
0: Es que no, no, te, no sé si podría contestar esa pregunta. Yo creo que más que nada al momento de hablar me, mm. me daba a conocer. Y yo fui creciendo también desde, yo llegué de practicante al organismo. Y vi todo desde, desde otra perspectiva, digamos. Y yo jamás me había imaginado que podría llegar a ser director, ¿no? Porque los procesos, los pasos pues toman años. Uh -huh. eh, pero gracias a digamos al, al trabajo que se tuvo eh, yo fui a esta empresa que te comentaba aeroespacial, cuando llegó me fui con ellos gracias a la labor que se había realizado y aprendí bastante en el tema de la industria aeroespacial y posterior regreso a, a, al organismo siendo ya un poquito más experimentado en aeroespacial y así le dimos seguimiento ¿qué crees que vieron en ti? <coughs> yo siempre propongo cosas nuevas y muy locas y siempre se me va a ocurrir un evento o, uno, un, un, este, o un documento o maneras de, de cambiar la estrategia old school digamos, de las cosas a darle un, un fresh look okay. de, en diferentes cuestiones ¿no? eh, en el 2020 organizamos el World Business Congress que fue en esa edición todo virtual, pero fue gracias a una visión de, oye, tenemos que sacar algo porque tenemos que seguir promoviendo Cómo lo hacemos y inventamos un congreso virtual completamente. Entonces, ¿Por Zoom o por este... El... Fue por Zoom y fue por una plataforma en ese tiempo que... Digo, está hablando de 2020 ya tiene un sí. buen rato, ¿no? Pero...
1: ¿No es la de Wawa, la que usaron?
0: No, no es la de Guava. La de Guava fue en 2021 y 2022 que lo usamos. Tuviste que está muy padre. Uh -huh. Pero en la otra fue otra plataforma que te permitía... ¿te, ¿Te acuerdas que en ese entonces el Zoom era todo la vida? De, de todos. Sí. ¿no? Entonces era darle como una, una, una perspectiva a eso. Entonces... Digo, yo creo que ha sido el tema de proponer cosas que pueden llegar a ser medio arriesgadas, medio aventadas y que han funcionado. Uh -huh. La página web también la rediseñamos con un poco de, de, de automatización. Eh, el branding de la empresa también se ha diseñado diferente para captar otros ojos y ha funcionado. Entonces uh -huh. yo creo que ha sido el hecho de poder proponer cosas que funcionan ...y que cuando se ven los resultados dicen... ...órale, sí ha funcionado.
1: ¿Y el team? ¿Cómo te recibió? Digo, el, a lo, a mí me ya, sorprendió. ¿Ya te conocían?
0: Sí, te, te llevo... ...tres años trabajando con ellos. Uh -huh. Cuando... ...cuando se dio la notificación... ...para mí fue una sorpresa... ...obviamente que me consideraron... ...y ese era mi miedo más grande... ...¿cómo lo va a tomar el equipo? Porque obviamente tú trabajas de lado sí, a lado con alguien.
1: Te ven al mismo nivel...
0: Y entonces cuando... Y ahora
1: él subió y yo sigo aquí. Y fíjate que ser. yo
0: siempre he sido una de esas personas que no, no, no me gusta verme de arriba. Este, de las personas jamás. Siempre he sido muy abierto en ese sentido. Y soy muy amistoso y amigable. Obviamente con las responsabilidades que se tienen que eh, cumplir. Pero una vez que se notificó al equipo de que yo era, iba a tomar la dirección del organismo, me sorprendió cómo lo tomaron. Lo tomaron muy bien todos. O se dijeron, ¿sabes qué? Super manos, manos amén contigo porque sé, sé cómo eres, de creativo, sé que te importa el equipo. No sé le
1: sorprendió que, para nada que tú No,
0: o sea, obviamente les sorprendió la noticia, uh -huh. pero no de que le sorprendiera que yo. Incluso dijeron, no, pues claro, o sea, él sabe ya el de AZ el organismo y pues obviamente le va a traer cosas buenas al organismo y, y vamos en, en camino hacia eso. Entonces. Sí, sí me ven mucho y dicen, oye, estás muy joven, pero una vez que me conocen, dicen, ah, que ya. Ya sé por qué. Ya sé por
1: qué. Fíjate que ahora que vi este último evento, al de Borderless, este, la mayoría serán jóvenes. Sí. De hecho, que tal vez más jóvenes que, que, ¿Que tú, nosotros ¿no? Y lo que será de... el filtro de como ser joven y atractivo para,
0: <risa> para trabajar en EDC, no. <risa> creo que ya no quepo ahí. <risa> no, no, para nada, no, es como que sea selectivo. La verdad, este, todo nuestro cuerpo laboral ha entrado desde practicante también y ahí vamos identificando quiénes son buenos, quiénes son buenos para esto, quiénes son, digamos, tienen la proactividad. Y de hecho uh -huh. nos dicen muchos y me han preguntado, cuántas ¿cuántas personas tienes en el organismo? Y le digo, ¿cuántas crees que tienes? Pues unas 30 40 Tengo 10 personas. ¿Cómo uh -huh. crees? Tengo diez personas. ¿Y todos estos son ustedes? Pues sí. Entonces, somos un grupito muy pequeño. ¿Tú viste las oficinas? Sí, sí, sí. Todos ellos sacamos toda la chamba del trabajo que se hace en el organismo.
1: Pero tienen lo que se necesita, ¿no? Ni más ni menos de...
0: Tendemos también cosas que se podrían, digamos, implementar y crecer dentro del organismo. Si no, no tuviéramos esa uh -huh. visión y esas ganas de crecer. Pero, o sea, sí, sí podemos dar el abasto necesario actualmente. obviamente quisiéramos más uh -huh. como organismo.
1: Oye, ¿y cuál, es, cuál fue tu mayor reto ahorita al entrar? Así que dijiste, híjole, esto...
0: Mira, la verdad... Si lo saco... Este... El digo la transición de, de yo traía la gerencia de Mercado mercadotecnia antes de tomar la dirección y mi ex directora Patricia Hernández yo tuve una muy buena relación laboral con ella y esta transición ella eh, me fue ayudando día con día, desde que yo supe que iba a tomar la dirección, prácticamente trabajamos día y día, y día y día para que la transición fuera más suave una vez que yo tomo la dirección no siento ese peso o sea no siento ese de fue como una transición más suave ...porque mm. el, el Tejimaneje ya lo sabía...
1: ...un soft landing ahí... ¿no? ...un soft landing,
0: que somos especialistas en el soft landing... ...no, y, y la verdad... ...yo le agradezco bastante a ella... ...por todo el, el conocimiento que se tuvo... ...la experiencia que ella tiene... ...como, como persona... este y, lo, ...y digamos que los retos más grandes... ...iba a ser el lado de crear... El, ...lograr el wireless... Eh, ...en esta edición, porque iba a ser completamente presencial... ...los viajes que se tenían contemplados... ...por ejemplo a la Alemania y lograr los resultados que tenemos por ejemplo actualmente ya, ya tuvimos 19 cierres en el año 19 cierres de negocio que fue récord
1: que son de inversión para la que región son de
0: inversión para la región entonces el, el más alto que hemos llegado creo que eran 12 11 entonces okay. en este en este caso vamos a romper el récord incluso llegar a los 20 21
1: órale entonces si ¿sí lo miden por año. El... Sí,
0: sí, medimos, o sea, cuántos eh, cierres se tuvieron en, en cuestiones de inversión, cuestiones de expansiones, cuestiones de adquisición de naves industriales, cuestiones de edificios, de software. Sí, se contempla todo. Los datos son los que nos mueven, al final de cuentas.
1: ¿Cuáles son como las empresas que ustedes han ayudado a que ya se establezcan aquí?
0: Pues yo te puedo dar, dar ejemplos a lo largo de, lo, de los años. Ha sido Toyota. Sí, okay. Fue, sí, fue specialties, su specialties. Está grande, ¿no? Ese. Sí. Osur, Medicals fue también en su caso, gracias a, al organismo. Este, Icon Aircraft también fue gracias al organismo. El Gilero, justamente, sacaba de instalar hace poco, también fue gracias al organismo. Entre él. otras cuantas, ¿no? Llevamos alrededor de 300 empresas establecidas a lo largo de 33 años.
1: Ah, oh, no, pues la lista. Nos aventamos el resto. Y
0: otras, la... unas que se han ido, obviamente, han cambiado de nombres y. Uh -huh. Títulos, etcétera, pero la idea es, es proveer la información siempre verídica, real y actualizada a las empresas para que puedan tomar decisiones.
1: Y ahorita, ¿cuál es la, la relación entre Tijuana y California? Bueno, San Diego, EDC, San Diego. ¿Es EDC San Diego? ¿Es? EDC San Diego. ¿Cuál es la, la relación que, que tienen ellos?
0: Es muy buena, de hecho, ese es uno de mis mayores enfoques actualmente. Por eso te comentaba lo del MOU anteriormente. Este MOU nos, nos ayuda a a trabajar en una misma región. De hecho, la idea es que promovamos San Diego y Tijuana como una sola...
1: ¿Qué significa MOU?
0: MOU es un acuerdo de, es un, sí, un acuerdo de, ¿cómo se le llama? Mutual uh, Agreement of Objectives. Ah, okay, okay. Es un acuerdo mutuo de objetivos que se tienen entre dos organismos o ¿no? so, ciudades. En este caso, eh, te digo, lo más importante para nosotros es promover la región como una misma. Y ya hemos trabajado lo que nunca en prospectos uh -huh. en conjunto. O sea, viene un prospecto de Ámsterdam de y uh -huh. se atendió ya en una mesa de San Diego y en una mesa a Tijuana. O sea, ah, okay. De esta manera promovemos como uno. Y el objetivo es que el 2023-2024 ya sea, salgamos como una misma región
1: y oh, qué padre, qué padre! Porque
0: no puedes contemplar a, a Tijuana sin San Diego y San Diego sin Tijuana. Uh -huh. Dato curioso, de cada dos trabajos que se, que se crean en Tijuana, uno se crea en San Diego. De cada dos, uno se crea allá. Así es. ¿Hay una relación? Claro. O sea, increíble. Cuando tú pones una empresa aquí, de manufactura o algo, tienes que crear una oficina de ese lado.
1: Que esté proveyendo... A
0: de ya sea distribución, ya sea de compra, ya sea de diseño, ya sea lo que tú quieras, uh -huh. pero se, se crea. Oh, okay. Entonces, esa, esa relación se da natural y ahorita ya estamos anticipando cómo se da, por qué se da, quiénes son los que uh -huh. van a poder emplearse de esa manera. ¿Y,
1: y ellos cómo son diferentes a, a ese Tijuana?
0: Eh, digamos que somos muy similares en cuestión de, del tipo de infraestructura del organismo. Hay una mesa directiva, hay objetivos del organismo lo, lo que tienen ellos que nosotros, bueno yo lo veo muy visionario, es que ellos contemplan más temas tema de food and beverage, tema de pesca y ganadería, tema de eh, por ejemplo exportaciones, importaciones o sea ellos tienen una lupa más grande en cuestión del organismo, por eso te decía mm. que, que si estamos bien así pues sí estamos bien, pero me gustaría que tuviéramos mucho más temas y poder abarcar el tema de la cerveza el poder abarcar el tema del vino mm poder abarcar el tema turístico, o sea, son cosas que van enriqueciendo la información y, la, y lo que se le puede ofrecer al sí. turista. O a la persona ¿Y no está como
1: la Secretaría de Turismo. O Secretaría nos de Economía. apoyamos
0: con ellos eh, en cuestión de temas de turismo, este, pero va más enfocado al tema de negocios.
1: Okay. ¿Y, la ¿Y la Secretaría de Economía?
0: También trabajamos mucho con ellos. De hecho, actualmente nos fuimos con ellos a Alemania. Uh -huh. eh, gracias a la visión que han tenido también ellos de hoy han, hay que trabajar como, sí. buro, como Oye, estado. Y, ¿Y el trabajo
1: de, de usted no debería estarlo haciendo la Secretaría de Economía?
0: Pues es en conjunto te digo no digo
1: sé de... que no puedes hablar mal de ellos pero, <risa> pero sé que el gobierno tiene muchos limitantes por el exceso de burocracia y tal vez el, el hecho de que ustedes sean este, un organismo que tiene inversión de diferentes partes, pues es más ágil a la hora de tomar decisiones. ¿no?
0: Así es, o sea, el tema okay. de ser privados nos deja tomar decisiones rápidas y mm. independientemente de si es con gobierno o no es con gobierno, uh -huh. el tema que anteriormente te lo digo, sí ha sido, de antes sí no se trabajaba con gobierno también, antes era más una, una decisión personal como organismo trabajar en promoción, actualmente si sí tienen esa esa batuta, si sí, actualmente sí levantan la mano y dicen, oye, cómo te puedo ayudar en esto, okay. o sea, si sí, sí lo tienen. En diferentes industrias que hemos trabajado ya, la aerospacial, la médica, la de biotecnologías, así ha sido como un, oye, ¿cómo te apoyo? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta estrategia? Y ellos obviamente abren puertas, uh -huh. que a veces nosotros no podemos y ellos dicen, sí nos ayudan a abrirlas. Entonces, realmente, y ojalá y así persista, te digo, porque justo acaban de tener su primer año como, como administración, lo que sí buscamos es que así continúe. Si así claro. continúa para los siguientes cinco años...
1: Sí, porque digo, se acaba un gobierno y después quita todo claro. y vuelve a empezar
0: otra vez. ¿no? Por la misma razón somos privados. <risa> porque no o sea, dependemos. O ocupamos algo constante, ¿no? Algo claro. que sea constante. No, no dependemos de gobierno. Eso sí lo imagínate lo que, es. que así se pudiera hacer un gobierno. Pues
1: un gobierno alterno que <risa> ayuda a mantener las funciones básicas del de país.
0: Y de hecho, por eso se, se organizó Pro Baja. Uh -huh. La misma iniciativa fue de gobierno del estado a decir, oigan, hay que crear un organismo, una, una institución que sea de ustedes, como EDCs pero yo los apoyo, nada más. Uh -huh. ¿Sí?
1: ¿Y ¿Cómo los apoya? ¿En,
0: en recurso? Pues, o no, en, en más que nada como influencias, el, pues en la, en la gestión de agendas, en la gestión de abrir puertas con embajadas, en la gestión de, de apoyarse de, de, con el gobierno federal… Este, y también dar el conocimiento que ellos tienen también que nos puede ayudar mucho en cuestiones de promoción. Que
1: mm. son buenos promoviendo.
0: Sí, sí son buenos promoviendo. Son, son este uh -huh. personas que han estado en la industria de manufactura también uh -huh. toda la vida. Pues.
1: No, me, di me refiero a la Secretaría de Economía.
0: Sí, te lo comento también. Ah, okay, okay. Los que están ahorita sí han sido eh, empresarios okay. de la, la industria. Quién sabe cómo están los que siguen, ¿no? No sabemos. O si van a seguir ellos. Eh, digo, por los próximos cinco años deberían de <risa> no sé exactamente pero, pero okay. digo actualmente estamos trabajando muy bien con ellos así deseamos que continúe este y si no pues ya nosotros vemos cómo lo hacemos
1: uh -huh. y ahorita el el futuro de Tijuana San Diego este ah, se han cerrado tratos hay como
0: sí eh, vamos digo, más enfocado. más allá de las
1: pláticas me refiero
0: Sí, va más enfocado al tema de biotecnología va más enfocado al tema de life sciences va más enfocado al tema aeroespacial y va más enfocado al tema de software esos son los puntos principales de las dos regiones de aquí uh -huh. en adelante es construir esa, esas industrias que se concreten más proyectos en ese sentido ahorita hay un movimiento interesante de Silicon Valley como ya son más remotos los que pueden trabajar hay muchos ingenieros de Silicon Valley que está, están yendo a vivir en San Diego que hacen? No. Inflar el precio. ¿Y qué hace San Diego? Algunos se vienen a la vida de Tijuana.
1: Sí, por eso no puedo comprar casa.
0: ¿Y qué hacen los de Tijuana? Inflar el precio. Y el visto Brandon que dicen este aceptamos este, personas americanas, ¿no? Es como que, oye, también nosotros necesitamos una casa, ¿no? Pero este fenómeno, nuevamente. la sí, publicidad está en inglés ya. Sí, sí. Y, en el, y, a, y a los del DF
1: ya les llegó también. Claro.
0: Y es que, te digo, esta toda esta sinergia no se ve en otro lado más que aquí. ¿Sabes cuántas personas cruzan diario a trabajar? Nada 000. más. A trabajar. ¿10.000? 60.000 personas. Okay. Me quedé un número muy corto. 60.000 personas cruzan. Viven en Tijuana, cruzan a San Diego, regresan a trabajar. 60.000. Y eso es obviamente no contemplamos. ¿Al día? 60.000. Al, al día. día. Al día. Cruces diarios. So, ¿la, es la frontera más ocupada de todo, de todo el mundo. Yo ese número lo chequé hace
1: como siete años y eran 10.
0: Sí, no. Totalmente. Por eso es la línea súper larguísima. Y a pesar que la y a pesar no, whatever.
1: Sí, yo la Centri tardé el otro día 30 minutos quejándome. De 30 minutos. Sí, y luego
0: también, fíjate, curioso, Sandac, que es una organización de, de California, gobierno de California, considera a Tijuana como la tercera ciudad más grande que alberga San Dieguinos. Hmm. Sí. Okay.
1: no americanos, sandieguinos
0: San sandieguinos, okay. o sea que en, que en Tijuana es la ciudad número 3 donde viven sandieguinos, obviamente la primera es San Diego, la segunda creo que es Chulavista, la tercera es Tijuana y luego el cajón y luego otras así uh -huh. pero la tercera es Tijuana y la tienen en su lista. Uh -huh. no es como que ah, quién sabe dónde están esos, son 160 mil los que viven acá
1: 160 mil sandieguinos es muy fin de que uh, hace tiempo empecé a escuchar un podcast que se llamaba um, uh, ¿cómo se llama? Algo de frontera. Y ahorita se llama, no me acuerdo también cómo se llama. <risa> <risa> no, Here Now, sí, sí. Here Now ah, y es ah, de la. KPBS, ¿no? Lo, lo sí. hace Y habla sobre la sinergia que existe entre San Diego y Tijuana y casos muy específicos como de inmigrantes, de uh -huh. personas que se dedican a la, a, al arte. Uh -huh. este, pero, de, digo, más allá de esos, yo siempre vi la frontera como algo que sí nos divide más que de manera física, de manera muy, muy cultural. Tengo muchos conocidos que les da miedo trabajar en en San Diego, mm. aunque se les ha presentado la oportunidad y dicen, no, es que no mastico el, el inglés o, ah, o yeah. son más fregones allá. Y yo empecé a trabajar en, en San Diego, en el Departamento de Ingeniería, y dije, no, pues van a ser unos einsteins como si me toque ¿no? <risa> Pero de hecho, o sea, tienen los ingenieros que me, que me he topado allá, tienen el mismo nivel que los ingenieros de aquí. Mm. Y a veces yo voy a reuniones... De, de amigos o eventos industriales y me preguntaban ¿dónde trabajas? ah, trabajo en, en, en San Diego en, en tal empresa en, en ingeniería, ¿no? y dice ah, no, este no, fregón, ¿no? y digo, o sea oye, estamos en el mismo o sea, tú estás en departamento en el mismo departamento solamente que en Tijuana Ajá. yo más estoy allá pero realmente es, sabemos lo mismo si no es que tú sabes más, sí. ¿no?
0: de hecho, sí Qué curioso que comentas eso porque yo cuando estuve en Icon, que fue del de, tema aeroespacial pues era un merge entre este, personas estadounidenses de ingeniería y de manufactura con personas mexicanas de ingeniería calidad y manufactura cuando se hacía el match no había digamos problemas en entendimiento, a pesar del tema que era muy complejo uh -huh. y, y no sé si en otros lugares pasa esto, creo que lo han comentado durante el tiempo Alguien que va a China es muy difícil comunicarse con alguien y de, de tratar de explicarles el proceso. Creo que eso es lo que hace fácil también esta región.
1: Sí, fíjate, entre ingenieros creo que es fácil. Yo pensé que digo, las personas eran así en todos los ámbitos, ¿no? Pero en ingeniería especialmente es muy fácil entenderse con las con los otros ingenieros. La otra vez me tocó recibir a un tipo de Taiwán y él sabía muy poquito inglés. Ah. Pero entre, entre el inglés mocho que él traía este, y las señas que yo le hacía <risa> y las ajá, y las palabras que, que conocíamos, este, que, que conectaban, o sea, el, el tipo reparó el sistema que, que nosotros teníamos en, en un día, ¿no? Se lo vale. se se aventó. O sea, entendió muy rápido en el pasillo en lo que íbamos entrando
0: ah, yeah, yeah.
1: Al, al, al cuarto limpio. Él ya sabía cuál era el problema. se quedó ah, ok, está bien. Y, y luego llega un compañero que es este, judío y es como, ah, ¿qué está pasando? y luego llega otro que es alemán, y luego llega otro que es filipino y es como, pues todos entienden la misma, sí. y a veces que traen a alguien de, de, de Tijuana y es como que, ah, ok, está bien
0: sí, sí, sí,
1: sí. es como el mismo lenguaje
0: y vamos a seguir viendo ese crecimiento de personas que vienen a... acá obviamente pandemia frenó muchas cosas pero hay otro ejemplo de una empresa de de Ortopédicos o Sur habían visitas cada creo que tres semanas de ingenieros de Nueva Zelanda a Tijuana uh -huh. para ver específicamente el tema de la implementación de un producto. Entonces lo vas a ver más ahí. Y obviamente el turismo ahí sí. implica. Y, y te, al intenta. director de
1: Sur lo, lo entrevisté en, en pandemia este por, por Zoom, Eduardo. Sí. De, de hecho, él canta, ¿sabes?
0: Sí, 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 me ha invitado a sus...
1: Fui a, los... fui a uno de sus...
0: sus conciertos. De sus
1: Ajá, sí, de, de su concierto y estaba como... Me sorprendió de que sí, se cantara también. bien. <risa> a, mí, a mí
0: me quedaba como que órale, qué hora haces esto, Eduardo? <risa> Pero, no, es muy, muy buen amigo, Eduardo.
1: Y la él persona. me decía que ellos no hacen solamente manufactura. Ellos también diseñan y desarrollan productos.
0: Pues es que es custom made. Cada pierna es diferente. Uh -huh. cuando, cuando se pierde un miembro, la hacen custom made. Le toman medidas, no sé dónde esté. Y ya le hacen una pierna especial a la persona.
1: Sí, me dice, no, dice, ya nosotros el... el dice, yo veía la película de... ¿Cómo se llama esta...?
0: La de Terminator. La de Terminator. Ah, la de la mano. La de la mano. Sí, está Dice, oh, yo
1: soñaba con eso. Dice, y aquí vengo y ya la tienen. Sí. O sea, se la puedes poner a una persona sí. y puede mover todos los dedos. Ya,
0: te sorprendido mucho He la mano. Y yo me quedé. Biónico. Oh,
1: no ya está somos superhumanos. Sí.
0: Ya, desde que tienes tu celular eres un superhumano.
1: Sí, tienes acceso a toda la información del, del mundo.
0: Eso lo dijo Elon Musk. <risa> <risa> Queremos traer a Elon Musk aquí a. Somos semi. Que... semi
1: se <risa> <risa> Somos. Ajá. Sí sí, sí. sí, me recordó mucho a, a Robocop, ¿no? De, de que podías ver de lejos. Sí. O sea, ya tienes un zoom,
0: mega zoom, ya tienes ajá. visión nocturna. Ya tienes y lo este... ahorita
1: con los lentes que, que están saliendo de realidad aumentada. Así es. es como. ya No, no hay mucho. <coughs> no hay mucho margen para, para llegar ahí. Aunque Mark Zuckerberg está batallando, ¿no? <risa> Sí, saludos ahí para, para Mark que, que está perdiendo 10 billones cada año. Sí. <risa> en esa cosa. Ellos sí están... No son
0: como 10 pesos para él, así que...
1: Son 10 ver. pesos. No, no creas. Sí. Ellos están, la, la, está, están en aprietos. Sí. ¿Sí? sí, muy, muy, muy en aprietos porque imagínate el producto que ellos están creando, que es este, el metaverso, Meta. ni siquiera sus mismos empleados lo están usando. Wow. Tuvieron que hacer, tuvo que hacer Mark un... Un comunicado diciéndoles que todos que por favor usen este, los lentes, usen el producto, aquí está, gratis, este se los regala para que lo usen, pero no, no quieren. Es
0: que se adelantó mucho tiempo, sí. o sea, muchos años antes de llegar a ese punto en el que ya realmente las personas quieren ser virtual completamente. Creo que la, la gente, yo creo, extrañaba el, el hecho de poder... Ser presenciales. Claro. ¿No? De tener este, yo pensé
1: que, que íbamos a dar ese brinco. Dije, ok, ya entramos a, a la época de Zoom, ¿no? O sea, ya mi, mi mamá, mi, mi, mi papá usa Zoom, o por lo menos hace videollamadas. Uh -huh. Cosa que yo en la universidad hace 10 años, así, ni por aquí hace una videollamada. Así como que sí. No, hay, sí, no claro. hay tecnología, no hay. Apenas tengo un, este, un Nokia. Uh -huh. Un Bloque. <ríe> un Bloque. Este. Y pensé que. El, la realidad, uh, ahora sí que el metaverso iba a ser como bien aceptado. Pero aún hay un bridge bien grande. O sea, tú quieres comprar unos lentes, el más barato es de 300 y cacho de dólares. ¿no? Yeah. Es como, mm, me compro esto, me compro un PlayStation 5. Este, <risa> y luego sacaron otro que es de 2,000 dólares, que es como el más, el más nuevo. Wow. Pero la tecnología está muy yeah. lejos, ¿no? no está ahí. Y estaba platicando con con, uh, se llama Academia Alin, ellos están aquí en Beat center y dieron clases durante la pandemia en Zoom, pero decían uh -huh. que no era lo mismo y las, claro. las personas como que no les gustaba mucho asistir de uh -huh. manera pero cuando fue, regresaron apenas este año, a manera presencial fue como se dispararon las clases ¿no? y ellos claro. así como que casi querían abrazar a todos es, sus alumnos
0: es, es que oh, algo que sí nos enseñó la pandemia fue que mm, se aceleró el tema de lo virtual sin embargo, creo que jamás dejaríamos el tema presencial. No sé. Uh -huh. Hay una película muy interesante de... Creo que sale este... Se me olvidó el nombre, uno, pelón. Que sale... ¿Vindiesel? No, ahora es... uh -huh. bueno, luego la buscas. Esa es una pareja que está conectada y casada. O oh. sea, está conectada a un dispositivo en el que vive una realidad. Es una película virtual. vieja. Sí, es medio vieja. Y este este comba lo que hace es Bruce Willis, creo luego la buscas, okay. pero hace cuenta que lo que hace es tronar todo el sistema de, de toda la gente que está conectada porque ya nadie salía, ya nadie nada y obviamente cuando salen todos es como que bueno, hay otra realidad, porque todos están conectados en esa cosa sí. y probablemente Mark quiera que nos pase eso, ¿no? que estamos conectados el sí. tiempo y... digo,
1: sería lo más óptimo no estamos acabando todos los recursos de, de, del planeta y tal vez para contaminar menos es como conéctame a <risa> Igualmente a verso, esta es la Matrix, ¿no? No, hombre,
0: eso no, 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 creo que, no considero que sea vida eso. Porque Elon
1: Musk dice, para allá vamos, si no es que ya estamos ahí. Sí, sí. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Pero ya te, mucha teoría de, de conspiración. <risa> no, la verdad, yo sí aprecio mucho el tenerlo presencial. Y hace claro. poco me dijeron, oye, y este, yo estoy en Mexicali y no podemos hacerlo por Zoom. Y dije, ¿sabes que Me costaron muy caras las lámparas. No no. no, no le dije eso. ¿verdad? Le dije, la verdad sí lo, estamos, lo estoy haciendo presencial para dar una buena calidad de, de audio y de, y de video. Pero sí, sí salieron caras las lámparas. No, pues claro. Eh, eh, este, no, no, no. No podría yo reemplazar. este Tendría que ser como muy de emergencia, muy de que sí. de tiro no hay posibilidad. Ok, vamos a hacerlo por Zoom. Y supongo que, a, 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 digo, por algo fuiste a Alemania, ¿no? Exactamente. No, no. no es lo mismo. Uh
0: -huh. los, y de hecho nos dimos cuenta los digan eventos... que los
1: alemanes eran como que...
0: <risa> no, pero sí, o sea, los eventos virtuales <risa> no eran lo mismo a un, un evento presencial. Uh -huh. Punto. No es lo mismo. No tienen la misma energía, el mismo interés, la atención de la gente no es la misma. Tienes uh -huh. que convivir con la gente. Sí, claro.
1: Digo, ¿y cómo es convivir con, con un alemán? Digo, como... Te digo
0: que son serios, no son mala onda, o sea, ¿no, entonces, no, sí. no crees que es como, oh, no me importa. Pero nunca no. fue
1: como, nunca hubo un after, un café después, o vamos a No, comer. fíjate que
0: sí, ellos son muy reservados en el sentido de negocios, mi vida. Okay, pues, o sea, son como negocios, y en mi vida aparte, personal. ¿no? Sí, no entonces... te voy a
1: meter a esta parte. No, no,
0: o sea, y obviamente la confianza, por ejemplo, que nosotros mexicanos tenemos de ¡ah, mi compa! y nos somos bien amigos de alguien de volada. Sí. Obviamente, pues, son culturas diferentes que toman cierto tiempo en ganar respeto, en ganar confianza. Sí, o sea, de hecho,
1: los alemanes si se topan fuera de, de Alemania, no se hablan, es como ya. se ven, se reconocen, y ya se van, ¿no? Es que Pero nosotros una... mexicanos, imagínate, sí. vamos a un partido de fútbol a, sí. no sé, a otro país, mexicano, mexicano, mejores Ay, amigos, ¿no? Claro.
0: Por lo mismo te comento la hermandad y calidez que nosotros tenemos. ¿Dónde eres?
1: De Michoacán. Yo Tijuana. Uy, chingón, todos sí. vecinos.
0: Sí, sí, sí. Entonces, tío, no, no es como que se pudiera dar algo así. Pero ya con el tiempo, digamos, en cuestión de tratos con algún tipo de negocio, pues probablemente se puede.
1: Fíjate, uh -huh. he escuchado que, que en, en México eh, las negociaciones están basadas en desconfianza. O sea, llegamos y platicamos Platicamos de cualquier cosa, Ajá. de familia y de quién tenemos conocidos entre, el, entre nosotros dos. Y al final, ay, por cierto, yo hago Ajá. Este, piezas de metal así, Ajá. ¿no? Si te interesa, sí. pues en una segunda reunión te veo en mi empresa, te veo en tu empresa. Como, como sea, sí, sí es así sí. todavía.
0: De hecho, en el organismo pues, sucede mucho eso. Cuando hay nuevos socios dicen, ay, yo quiero este, tener ventas en mi empresa, hago eso es, vea tal reunión. Y conocer a las personas que están sentadas allá al lado de ti.
1: Vamos o sea, ¿no? a los cóctel parties y saludos. Tanto
0: a los cócteles como a las juntas de promoción, a las juntas bimestrales donde se informan cosas. Y ahí es donde, ah, soy tal persona. Y después es como, ah, este, fíjate que yo tal. Y ahí es donde empiezan. Y al uh -huh. rato ya sabes que ya cerraron. ¿Sí, uh -huh. me explico?
1: Tal vez deberían de hacer hasta juegos de.
0: <risa> de, de sí, pues para con. De socialización. De ¿no? hecho, lo hicimos en el INBC, un, un tipo de esos. Que era como que grupos en los que se presentaban como speed dating le llamamos. Okay. En el que se conocían varios del grupo y luego cambiamos a otros y lo así. Y sí hubo varios que dijeron, oye, sí me salieron varios leads de eso porque conocí a esta persona que yo necesitaba hace tiempo. Uh -huh. Entonces sí, sí ha funcionado. Te digo, y meramente va a responder la pregunta del tema presencial. ¿Funciona el tema presencial en esas reuniones? Uh -huh. Para hacer negocios y funciona. Sí, claro. Porque hay mucha empatía, ¿no? Claro. Hora, ¿no? Y como tú dices, ay, soy amigo de tal y no eso no te pasa en un Zoom. <risa> no.
1: no. ¿Se escucha el ladrido del perro en el, sí, No, 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 no le vas a decir,
0: ay, de casualidad con esto, en el Zoom no te atreves a hacer ese como acercamiento. Okay. O enseñar, mira, es que fui a tu lugar y si, si esta foto, ah, no, ya fui. Por la pantalla. No. <risa> Desde el tema presencial sí es importante. Uh -huh. Para el tema de negocios, muchísimo.
1: Y pues bueno, Freddy,
0: la verdad, muchas
1: gracias por estar aquí con nosotros y ah. pues nos vemos ahí en tu oficina.
0: Claro que sí, muchas gracias por la invitación y pues cualquier tema referente a, al organismo pues pueden visitar nuestra página que es www.tijuanaedc.org Ahí va a aparecer abajo el
1: canal de tres grandes. Super,
0: gracias. Gracias. Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.